0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche, ultime émission de la gang pour 2020 avec ce huitième épisode de notre première saison. Nous en profitons pour vous remercier, chers auditeurs, de votre suivi et de vos messages de sympathie. Alors, il y a un mois déjà, nous avons consacré notre précédent épisode au Masters, le dernier majeur de l'année chez les hommes. Et nous faisons de même avec le dernier majeur en 2020 chez les femmes et l'US Open qui aura lieu du 10 au 13 décembre à Houston, au Texas. Mais en plus de cette émission, comme le mois précédent, nous nous retrouverons également de jeudi à dimanche pour un débrief de chaque journée de cette US Open 2020. Je suis Lionel Baucher et je suis entouré de la fine équipe des chroniqueurs habituels, Christophe Soudé. Bonjour, bonjour tout le monde. Cyril Loguern. Allô la gang. Durvan Bonny.
1: Et, tout le monde. Et perso, de moins en moins fin avec le confinement. Julien
0: Fontaine. <rire> nul. Salut tout le monde. Merci. Et notre consultante <rire> que nous allons écouter encore un peu plus attentivement aujourd'hui, Marion Ricordo.
2: Salut à tous.
0: Bonjour, bonjour. Alors, comment vous allez
3: Il fait froid. Il fait froid,
0: Malamar. Oh là là, mais vous habitez, <rire>
3: vous, êtes, vous, êtes, vous êtes tous venus en Suède ou quoi? Ah, ben. euh, on pensait pas, mais là, il y en a mal.
2: Dans le sud, il fait 10 degrés, ils ont froid.
3: 5 ouais.
2: <rire> Pardonnez-la. De
3: on,
0: on a vu l'image, une photo de, de Julien sur Twitter où il y a de la neige sur ton parcours, non, c'est ça? Ouais, il a neigé un peu, ouais, mais ça a fondu là. Alors, on enchaîne tout de suite avec le vif du sujet, l'US Open féminin, la 75e édition, le plus vieux majeur des cinq tournois du Grand Chelem et même le plus vieux tournoi du circuit LPG, euh, créé en 1946. Enfin, depuis plusieurs années, c'est aussi l'épreuve la mieux dotée de la saison et cette année, comme en 2019, la dotation est de 5,5 millions de dollars avec un chèque de 1 million pour la vainqueur. Alors si vous n'êtes pas tous familiers avec les majeurs de ces dames en particulier et le golf féminin en général, d'abord nous sommes ravis que vous ayez décidé d'écouter ce podcast et ensuite nous allons essayer de vous en donner les tenants et aboutissants grâce en particulier à Marion qui a participé à quatre majeurs dans sa carrière ce qui est quatre de plus que nous autres cinq réunis, il faut bien le dire. Cette 75e édition, quelques, quelques petites particularités que l'on va souligner, c'est que déjà, pour la première fois de l'histoire, les deux premiers tours se jouent sur deux parcours. Il y aura le Cypress Creek. Et le Jack Rabbit, puisque euh, 156 engagés et une journée un peu plus courte que d'habitude. Euh, donc, euh, pas possible de faire jouer toutes les joueuses du champ sur le même parcours. Donc, elles joueront les deux premiers tours sur ces deux parcours. Et elles finiront le week-end sur le Cypress Quick. C'est la coréenne euh, Lee Six qui est la tenante du titre. On va présenter un peu cette édition. Et puis, et puis avec euh, une toute première question, parce que. Euh, on sait que c'est important, on va s'intéresser à la météo qu'il y aura cette semaine du côté ah. de Houston au Texas, parce que le Texas, quoi qu'on en pense
3: et quoi qu'on en dise, c'est quand même assez fluctuant niveau météo, mon cher Chris. Oui, merci. <rire> ben, euh, ça va être important parce qu'on est au mois de décembre. Alors, euh, jeudi, il fait beau, vendredi, ça commence à se dégrader. Euh, il fait 22 degrés et puis samedi il y a des orages et de la pluie de programmés et puis il fait plus que 16 degrés et dimanche euh, il y a du soleil mais il fait encore plus froid
1: et on a Alors, une indication
3: sur le vent, vent ou pas et euh, il n'y a pas trop de vent apparemment euh, de prévu mais ce qui se passe c'est que cette semaine ils jouent déjà au Texas un tournoi du LPGA et ils ont commencé jeudi avec des températures euh, encore, encore un peu plus froides et euh, elles ont beaucoup, euh, elles ont beaucoup souffert et puis le, le jeu se, le ressent, se, se, se ressentait également. Ils ne corraient pas beaucoup. Hein. Et là, ça s'est un petit peu réchauffé, mais euh, ça va être euh, une question importante euh, tout au long du, du tournoi. Euh, Est-ce que je peux embrayer, Moïgian, sur une question
1: euh, pour Marion? Bah oui, euh, et Marion, est-ce que dans ces cas-là, le fait éventuellement qu'il puisse y avoir des interruptions météo, il y a de l'orage ou choses comme ça, ça favorise éventuellement les, les joueurs, les joueuses un peu plus d'expérience, ou si ou finalement en fait c'est à peu près kiff kiff Bourrico?
2: Non, c'est à peu près kiff kiff parce que toutes les joueuses ont, enfin même les amateurs qui vont jouer le tournoi ou les jeunes joueuses, elles ont l'habitude de jouer beaucoup de tournois et elles ont forcément déjà vécu ce genre de situation. Euh, quel que soit le circuit sur lequel tu joues que tu sois amateur ou pro, euh, des interruptions de jeu t'en as eu après euh, la petite différence qu'il peut y avoir euh, quand tu joues en majeur ou quand t'es sur le LPG en général c'est que t'as beaucoup plus de zones, d'endroits où les joueuses peuvent aller s'isoler pour, euh, pour euh, ce qui est plutôt bien fait, sauf que les amateurs n'ont pas forcément l'habitude d'avoir quand elles sont dans des dans des golfs où il euh, y a le public qui peut être dans le clubhouse, etc. Là, on a vraiment des zones réservées pour les joueuses, ce qui fait qu'elles peuvent se reposer. Et, et du coup, euh, non, là, tout le monde est tout le monde a une, une, à peu près l'habitude, je dirais.
0: On va continuer avec euh, à interroger notre spécialiste. Et, mais euh, là, cette je t'écoute Lionel. <rire> Alors, la, la, la question, c'est cette particularité d'avoir euh, <rire> deux parcours différents, trois, trois, jours pour, euh, trois jours pour reconnaître le parcours. Euh, est-ce que, est -ce que là, tu privilégies euh, celui qui va pouvoir se jouer euh, ou tu vas jouer si tu passes le cut le week-end Ou est-ce que tu es quand même obligé de passer du temps sur l'autre parce que si tu ne le connais pas bien, euh, ça peut te casser ton ta carte et puis t'empêcher de passer le cut Comment, comment on gère euh, le fait d'avoir deux parcours à reconnaître en, en peu de temps en fait
2: voilà, Je pense que la plupart des joueuses, bon, à part celles qui jouent déjà au Texas, mais la plupart des joueuses euh, ont pu arriver un petit peu avant. Donc, même si elles n'ont pas forcément joué le parcours, elles ont peut-être eu la possibilité d'aller le marcher. Ce qui est déjà pas mal, en fait. Une reco à pied euh, sans jouer, parfois, ça nous permet de regarder les choses qu'on ne verrait pas quand on a un peu la tête dans le guidon. Donc, ça, c'est plutôt bien. Euh, et après, euh, non, évidemment, il faut faire euh, une reco aussi sérieuse sur un parcours comme sur l'autre, euh, parce que ce serait dommage de bâcler euh, la reconnaissance du parcours qu'on joue qu'une fois, euh, si c'est pour euh, envoyer un 75 ou un 80 et puis euh, manquer le cut, ça aura servi à rien de faire euh, une grosse reco sur l'autre parcours puisqu'on n'en aura pas profité les quatre jours. Donc non, non, il faut être aussi euh, aussi sérieux sur euh, sur chaque reco. Évidemment. Il faut gérer son temps parce qu'on a deux recodes de deux parcours. Ça fait beaucoup d'informations à retenir. Donc, faut être très, très efficace quand on fait les recours Il faut digérer les infos un petit peu plus vite que d'habitude. Comme l'US Open, c'est un... Parcours, enfin, c'est un tournoi particulier euh, parce que c'est des parcours que les joueuses ne jouent pas d'une année sur l'autre. Donc, c'est une nouveauté pour. Euh, allez, 95% du champ, on l'a dit. Hein, il y a quelques joueuses qui connaissent le terrain, mais globalement, c'est c'est euh, c'est une petite une petite surprise pour tout le monde. Donc, euh, ça met un peu tout le monde sur le même, enfin, sur un pied d'égalité, ce qui est plutôt pas mal. Et ça oblige tout le monde à être aussi consciencieux. Donc, c'est assez euh, c'est assez sympa pour ça les US Open.
4: D'autant peut-être que le parcours de, de Rabbit, là, j'ai pas son nom en entier, mais c'est peut-être le plus difficile à appréhender des deux, selon ce qu'on en lit, euh, compte tenu de ses greens, compte tenu de ses runoffs, ça pourrait être assez compliqué à jouer, et que il y a, y a pas mal de spécialistes qui disent est-ce que ça vaut le coup de négliger cette cette, cette recours par rapport à l'autre puisqu'on va y jouer qu'une fois, ben, en fait ils disent que très vite on peut se retrouver à jouer un 85 et, et rentrer chez soi le week-end. Donc je pense que Marion a raison. Il faut il faut vraiment engranger les informations sur les deux parcours de manière égale et puis et puis aller chercher le week-end parce que pour ceux qui ont reconnu que le, le parcours que tu vas jouer trois fois mais qui vont le jouer qu'une fois, bah, c'est très bien, ils en auront profité. Mais derrière maison quoi.
2: Après je te rassure, il n'y a aucune joueuse qui va faire euh, qu'une seule rencontre. Ils, imag ils, ils
4: imaginaient comment ça allait être euh, allait être appréhendé par les joueuses et ils disaient que c'était impossible que que, ben, que que des joueuses fassent entre guillemets l'impasse, même si ça aurait été euh, une relative.
2: Oui, après, la seule... Disons que si tu es un peu fatigué parce que tu as joué la semaine d'avant, tu sais que c'est une semaine qui va te prendre beaucoup d'énergie, ce que tu peux faire comme reco euh, particulière, c'est le... marcher le parcours. Si tu ouais. ne peux pas jouer les 18 trous, tu peux au moins marcher, prendre euh, euh, quelques wedges, euh, ton putter, et euh, faire ta reco à pied et faire au moins du chipping et du putting sur les greens. Euh, le... La reco du grand jeu, elle est... Importante, mais disons que c'est la partie du, du que tu peux forcément euh, euh, zapper puisque tu as le carnet de parcours qui t'indique où aller, etc. Tu peux jouer, à, ça peut t'aider. Par contre, l'appréhension des greens, surtout s'ils sont plus petits, s'ils sont plus compliqués, cette appréhension-là, tu peux l'avoir qu'en essayant. Donc, euh, peut-être qu'elles vont pas, alors, je sais, bon, je pense pas, je pense qu'elles joueront globalement toutes, mais si elles devaient euh, essayer d'économiser un peu d'énergie, globalement, elle ferait une reco à pied euh, et elle ferait beaucoup de petits jeux autour des greens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est là, là que ça se joue, hein. surtout en US Open. Euh, c'est vraiment autour des greens que ça va se jouer. Et du coup, euh, c'est la chose sur laquelle elle sera encore plus euh, attentive.
1: Quand, quand, tu te, quand tu fais ta reco euh, sur un green, c'est quoi en fait que tu essayes d'imaginer C'est-à-dire que tu te mets dans la situation où ta balle va atterrir à peu près à l'endroit où tu le veux en imaginant par exemple que tu vas te faire ton petit pote en montée comme tu l'espères, ou alors à l'inverse, tu te dis tu es, es plutôt en train d'essayer de tester en gros l'endroit le plus horrible où tu pourrais mettre ta balle en conjonction avec l'endroit où le plus horrible où pourrait être le drapeau et tu t'amuses à péter ça.
2: Alors, normalement, il y a des règles pour faire, pour faire euh, au tu n'as pas le droit de faire plus d'un certain nombre de potes, tu n'as pas le droit de faire plus d'un certain nombre de chips parce que sinon. Les reco, elles durent 10 heures donc tu as quand même c'est réglementé je sais pas si ça a évolué moi je me souviens que quand je jouais et je vous rassure c'est pas respecté parce que tu peux pas faire que trois potes par green mais globalement c'était entre 3 et 5 potes et maximum 2 chips as des choses comme ça normalement c'est réglementé mais évidemment tu es sur un us open tu vas pas te limiter à faire trois potes sur le green donc la première chose c'est que lorsque tu es sur le fairway si tu si tu fais ta reco normal déjà tu joues rarement les drapeaux parce que les drapeaux que tu as en reco, ce seront pas des drapeaux que tu auras en tournoi. Le drapeau, il est déjà mort. Celui-là, tu sais que cette position-là, elle, elle, elle n'existera plus. Donc, en général, ton cadet ou toi, vous avez une sorte d'anticipation. Vous vous dites, tiens, voilà, sur ce parcours, aujourd'hui, je vais jouer telle position de drapeau. Tu déjà d'anticiper avant même de jouer où les arbitres vont mettre les drapeaux sur le green. Donc là, en l'occurrence, sur ce parcours, il y aura qu'une position de drapeau sur toute la semaine. Donc faut essayer de faire ton petit calcul avant de jouer. Tu vas jouer cette position de drapeau quand tu vas attaquer ton green. Tu vas jouer cette position de drapeau fictive. Et ensuite, euh, quand tu arriveras autour du green, bah tu vas euh, peter cette position de drapeau où plusieurs t'en choisi. Nous, on met, euh, on met des petits... Euh, Enfin, ça, la taille de sous de verre. En fait, tu mets des sortes de dessous de verre sur les greens. T'en mets deux, trois par green, et tu peux des positions qui te semblent les plus logiques ou tu te chips des positions qui te semblent les plus logiques. T'essaies de ressentir si t'as des grosses pentes. T'essaies de ressentir les pentes. Si des choses sont pas euh, nettes, visibles, t'essaies de regarder si euh, les pentes sont traîtres. Mais euh, tu peux, t'as pas le droit de faire. As pas le droit de passer une heure sur le green. Donc euh, t'essaies tu essaies d'anticiper ce que les arbitres vont choisir et la probabilité de, enfin, tu vas jouer une zone sur le green donc tu dis tiens je vais peut-être là et je vais voir ce que ça donne.
0: Et, et est-ce que ton, ton, ton caddie en fait euh, il est tout le temps avec toi sur les parties de reconnaissance ou est-ce que lui il va aussi faire un travail de son côté en allant euh, voir euh, aller sur le trou d'après par exemple pendant que tu continues de chipper lui il va voir le trou d'après et il il s'intéresse à d'autres sujets ou, ou
2: pas Non, en général, le cadet, il est avec toi sur le trou, il est avec toi sur le green. Toi, tu es en train de faire tes potes, donc tu notes tes infos. Et lui, il a aussi quelques balles dans les poches et euh, il jette quelques balles sur les greens, il fait rouler quelques balles pour voir d'autres choses. Comme ça, tu gagnes du temps, en fait. Ton cadet voit une partie du green, voit certaines choses. Toi, tu vois d'autres. Euh, après, ça dépend aussi de la relation que tu as avec ton cadet. Mais euh, en général, tous les cadets le font, même si après, les joueuses les sollicitent pas en gros ils font le boulot même si après ils savent que la joueuse ne va rien lui demander ils le font quand même parce que comme ça si jamais elle demande le mec aura la réponse le mec ou la fille d'ailleurs mais le ouais. cadet aura la réponse mais on est toujours au même endroit enfin le cadet il reste sur les greens et, et... Enfin, comme les joueuses, hein, c'est là où tu passes le plus de temps, c'est là où il y a le plus de boulot les greens. Donc euh, le cadet il va être comme toi, ou parfois il va, il va voir un truc que toi tu n'auras peut-être pas vu. Il va te dire tiens, va faire un chip de là-bas. Alors c'est rare que les cadets donnent des ordres, euh, mais il peut faire des suggestions parce que bah, parfois on est un peu pris dans notre truc et on le voit pas. Moi je sais qu'Inigo il me disait de temps en temps euh, tiens fais ça, fais ça parce qu'il sait que mon mon raté c'est ça, donc euh, il sait que j'ai un risque de me mettre à tel endroit dans cette situation sur ce green là, donc il me faisait faire le chip qu'il pensait que je pouvais avoir pendant le tournoi.
0: Hmm. En s'intéressant au, au champ, euh, champ qu'il y, euh, qu y a cette semaine, euh, ben, il y a quasiment euh, toutes, les meilleures, euh, toutes les meilleures joueuses du monde qui, qui, qui sont là. Euh, be beaucoup d'anciennes vainqueurs. Je crois que la, la seule qui, qui, devait, euh, qui aurait fait euh, sa 25e apparence à l'US Open, euh, qui était euh, Carrie Webb, euh, elle ne sera pas là. Euh, finalement cette année. Euh, mais il mais y a quand même des, des, des trucs qu'on voit quand même beaucoup chez les femmes et, et moins chez les hommes. Euh, euh, je pense notamment à Lexi Thompson, qui euh, elle a 25 ans et elle va jouer son 14e US Open. Ce qui fait que le premier qu'elle a fait, elle avait 12 ans en 2007. <rire> et, depuis, euh, et depuis, elle a fait les, les 13, 13 US Open qu'on suivit. Donc c'est. C'est quand même assez, assez incroyable. Et puis, parmi, parmi les plus anciennes, on a Angela Stanford. Il y a Christy Kerr, mais j'ai vu qu'elle s'est ouais, chopé elle... un accident de voiturette, non
3: ah, C'est ça, oui. Euh, mais elle ne s'est pas retirée pour l'instant. Ouais, ça a l'air assez sérieux, quand même, hein, son, ouais, son truc. Ouais.
0: Et donc, elle elle, elle, elle devait
3: jouer son 24e, je crois. 24e, ce peine de suite. En fait. Il y a Nelly Corda. On ne sait pas où est-ce qu'elle en est. Est-ce okay. qu'elle n'a pas repris depuis le KPFG où elle s'était retirée
2: Après, il faut, faut noter que cette année, c'est un peu particulier. Je pense que c'est le plus beau champ qui ait jamais eu à l'US Open parce que habituellement, euh, l'US Open, donc de par son nom, est un Open, donc a beaucoup, beaucoup de qualifications, ce qui fait que je ne vais pas dire que n'importe qui peut se qualifier, mais on a habituellement beaucoup de joueuses euh, qui n'ont pas forcément le niveau pour jouer à un US Open cette année. On a les meilleures du LPGA qui sont toutes là euh, parce que en fait, comme il n'y a pas eu de qualif il a fallu choisir euh, suivant des critères euh, définis. Et en fait, ils ont pris plus de joueuses du LPGA, donc des filles qui sont déjà hyper compétentes. Ils ont pris les meilleures joueuses mondiales. Euh, ils ont pris les quatre meilleurs du quatre ou cinq meilleurs du 6 mètres à tour. Donc en gros, je, je pense que le champ euh, de l'US Open n'a jamais été aussi bon que cette année.
3: Sachant que depuis deux ans, il euh, y a quand même beaucoup de surprises. Hein. Parce que si tu regardes euh, euh, Anna Green, euh, Shibuno, même cette année, euh, Miriam My Lee, bon, c'est une demi-surprise peut-être, Miriam Lee, je ne sais pas ce que tu en penses. mais, mais En majeur, tu veux pof, dire pof, ouais, ouais, en, en ouais. majeur. Ouais. Alors que jusque-là, quand même, euh, surtout les, dans les années 2000, etc., il n'y avait pas beaucoup de surprises. Mais là, depuis deux ans, je trouve qu'il y a eu plusieurs surprises. Et moi, j'ai l'impression que cette année, il pourrait y avoir encore une surprise.
2: Moi, dans celle que tu as citée, à part Popov, il n'y a aucune surprise. Anna Green, ce pas une surprise. Moi, c'est une joueuse que je connais depuis des années et c'était, enfin, ça devait finir par tomber. Alors, c'est tombé sur un majeur avant d'un tournoi traditionnel, mais franchement, euh, cette joueuse, elle est exceptionnelle. Donc, c'est pas étonnant. Mirimli, c'était une joueuse solide du LPG aussi, donc pas Ouais, une... ouais, c'est vrai. Ouais. Popov, oui, c'est clairement plus une surprise, mais sur un British, elle est européenne, elle a grandi en jouant tous les British amateurs, etc. Donc, Fallait le sortir, hein. de toute façon, c'est sûr que c'était une prouesse exceptionnelle, surtout qu'elle était un peu à la rue depuis quelques temps, donc c'était extraordinaire. Mais à part elle, il n'y a pas eu trop trop de surprises sur les majeurs.
3: Et Shibuno, elle elle fait partie de, du contingent des, des Asiatiques. Quand on regarde le top 50 là, mondial, il euh, y en a beaucoup qui sont dans le top 20, top 30, euh, qui sont montés cette année, qui jouent exclusivement euh, en Asie, notamment au Japon et en Corée, et elles sont vachement montées euh, cette année, et euh, Shibuno, quand elle a gagné, on ne la connaissait pas, on la connaissait pas du tout, quoi. Donc, euh, mm. je ne sais pas s'il y aura beaucoup de, de, de ces joueuses-là euh, inscrites, mais euh, il peut y avoir encore une joueuse asiatique qu'on qu connaît peu ou, ou voire pas du tout. Hein. Mais euh, ça, ça paraît vachement ouvert. Moi, j'ai envie de dire le, le top 60 mondial parce que Céline est 52, donc on va, on va dire le top 60. <rire> mais c'est vrai que le top 60 mondial, on, on a l'impression que euh, y, y, elles peuvent gagner. Quoi.
0: Bah Céline, Céline avait fait euh, sixième l'année dernière, non C'est ça Cinquième
3: ou sixième, ouais c'est ça. Ah oui. Et puis, euh, elle avait Cinq. joué la gagne jusqu'au dernier trou. Ouais. Parce qu'en fait, elle finit cinquième parce que euh, bah, ce dernier trou se passe mal. Mais normalement, elle aurait dû finir euh, ouais. play-off oui. ou quelque oui. chose comme ça. Elle aurait pu gagner. Euh.
0: Ça, sachant que pour les, les non-initiés, euh, non, euh, une Française a déjà gagné euh, l'US Open, euh, en la personne de Catherine Lacoste, qui était. Euh, amateur et qui a toujours été amateur dans tous les tournois qu'elle a fait d'ailleurs elle n'est jamais passée professionnelle il me semble. Ouais. Euh, et elle l'a gagné en 1967 donc, euh, ce qui fait que c'est la seule amateur à avoir gagné un majeur voilà si ça peut donner des idées à, à, à trois, trois, trois françaises qui seront amateurs puisqu'en plus de Céline Boutier et Périne Delacour qui sont qualifiées euh, par le, le truchement du, de, leur, de leur classement sur la saison. On a trois amateurs, puisque le top 15 mondial amateur a été euh, qualifié automatiquement pour l'US Open, pour les raisons que tu as citées tout à l'heure, Marion, savoir que comme il n'y a pas ces, ces tournois de qualification et tout ça, ils ont élargi un peu plus de... Et donc, on aura trois Françaises avec euh, Pauline roussin bouchard euh, Lucie Malchiran et Agathe Lenné.
2: Je, trois joueuses qui sont euh, méga performantes cette année.
0: Bah, qui sont déjà toutes les trois dans le top 15 mondial, euh, <rire> ce qui est déjà pas mal, même si c'est chez les amateurs. Euh, la numéro 2 mondiale, euh, Agathe Lenné, qui vient de gagner deux tournois euh, sur le Letas, donc la deuxième division européenne, alors qu'elle est amateur. Donc elles feront partie, euh, ces trois tricolores, elles feront partie de 42 joueuses qui vont jouer leur première US Open, Donc ce qui fait un quart du champ, quoi, qui disputera un US Open pour la première fois. Et il y a quand même quelques noms, il y a forcément des, pas mal d'amateurs qui, qui, qui le jouent pour la première fois, mais, mais Shibuno, tu en parlais tout à l'heure, Chris, et puis, euh, on a quelques, on a Perrine Delacour qui joue aussi euh, son premier US Open. Et puis, euh, des Cheyenne Knight qui euh, a, est une des joueuses du Texas et qui connaît bien le parcours. Et certains disent que c'est un avantage de connaître les deux parcours. Voilà. Donc, euh, vous avez, euh, quel, quels sont vos, vos, vos favoris pour, euh, pour cette épreuve, pour ce dernier majeur de l'année?
1: peut commencer mmh. Moi, je pense que ça va être une fille qui va gagner. <rire> Bref, euh, après, sincèrement, je laisse le champ ouvert aux spécialistes, mais euh, voilà. C'est bon ouais.
2: Oui, ah bon.
1: Merci.
0: Ouais. Ah
2: bon. J'aimerais so, bien que ça soit so,
0: européenne pour de vrai. Oui, alors sachant que la dernière européenne à avoir gagné l'US Open, c'est Annika Sorenstam, 2006. Ça date un peu ça fait, ça fait un petit moment, mais Charlie Hull, peut-être, elle est quand même plus à l'aise, euh, l'anglaise, sur des, sur des parcours, a priori, américains que, que sur des lignes et tout ça. Elle a toujours dit qu'elle avait plutôt sa préférence pour, pour ce type de parcours.
3: Et elle joue bien cette semaine, en plus, ouais. hein, sur un parcours qui sera assez, assez proche de ce qu'ils vont jouer, en plus. Hein, ouais. euh...
0: Peut-être la, la jeune danoise qui vient de remporter l'ordre du mérite sur le, les nice European tour, Emilie Christine Pedersen.
2: Émilie, elle est en chauffe, elle vient de gagner les trois derniers tournois de la saison. Euh, ouais. C'est un peu envolé et du coup, je pense qu'elle a... voilà, elle a... elle doit avoir une sacrée montée d'adrénaline en ce moment. Donc, euh... <rire> ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut se poursuivre et ça pourrait être, ça pourrait être génial. Tu vois,
0: tu vois qui, toi, Marion
2: Compliqué de faire un pronostic sur un US Open. Toujours mmh. très compliqué. J'aime bien, bien l'idée d'une Européenne, voire d'une amateur. J'aime ah. bien cette idée. J'aime bien cette idée parce que parce que année particulière, champ particulier, et j'aimerais bien l'idée d'une amateur. Une européenne, j'aimerais énormément. Et une amateur, ce serait la cerise. Une, une amateur européenne serait la cerise sur le gâteau. Et comme on a trois Françaises, ça augmente nos chances.
1: Sans parler du fait que tu aimerais bien, tu penses que c'est possible
2: ah oui, oui, c'est possible. Ah oui, sur un parcours du S-Open, oui, c'est possible. Oui, Même
1: oui. quand il y a deux parcours, justement, ça ne donne pas éventuellement un peu de prime à des gens qui sont peut-être un peu plus professionnels, on va dire ça pour
2: Non, pas forcément, parce que, comme je disais, comme c'est un parcours que personne ne connaît, les joueuses du LPGA, elles sont habituées à rejouer les mêmes tournois chaque année et en fait euh, ça leur demande un peu plus d'énergie chose qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de faire alors c'est pas qu'elles sont pas capables mais elles ont moins l'habitude de découvrir des nouveaux parcours elles savent que c'est des semaines particulières les majeurs c'est particulier et puis les amateurs elles ont euh, elles ont rien à perdre en fait enfin je veux dire c'est pas euh, c'est pour, pour des amateurs c'est du bonus de faire ce genre de tournoi ouais,
3: Donc,
4: mais elles, elles ont rien à perdre jusqu'au jusqu'à l'avant dernier trou quoi si jamais c'est devant
2: mais même elles ont rien à perdre Ouais. il y a une amateur qu'elle va finir 5 de l'US Open enfin féminin <rire> elle signe tout de suite enfin, tu vois, ouais,
4: elle signe tout de suite mais peut-être qu'en finissant 5 elle était 2 au 18 as.
2: non mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment quelque chose que, qui peut être euh, envisagé il y a beaucoup plus d'amateurs que sur d'autres tournois donc euh, c'est pas impossible euh.
0: ouais. Ouais parce qu'elles sont. Euh, alors je, je disais le top 15 euh, qui était qualifié, mais en fait c'est le top 20 euh, qui est qualifié. Euh, et elles sont 18 sur le dans ce top 20 à être présentes, dont euh, les trois françaises qu'on a déjà citées. Et puis la numéro 1 mondiale euh, Rose Zeng. Alors euh, bon, souvent euh, ces derniers temps, ça se joue. C'est un match États-Unis Asie euh, dans, dans dans les majeurs ouais, et toi, notamment ouais. dans l'US Open. Cyril.
5: Moi je, moi, je vois bien uh, Stacey Lewis. Enfin, je, je mettrais bien une pièce sur… Elle uh. a déjà gagné uh, un tournoi en cette année. Mm. Et puis, uh, étant du côté des États-Unis, uh, je vais y aller avec uh, avec une Américaine. Et puis, c Céline Boutier, évidemment. Ça, j'aimerais beaucoup aussi. Et puis, uh, Brooke Anderson. Ça, c'est mes trois que, que, que je verrai. Moi.
2: Allez, moi, si je devais en choisir une un nom précis, euh, juste une personne, je dirais Nelly Corda, si elle joue. Je l'aime bien et elle est impressionnante comme vous.
0: Elle, elle a raté euh, de peu la victoire euh, qui lui tendait presque les bras ou Anna Inspiration, là, en perdant en play-off.
5: Idiako aussi, ce serait, ce serait sympa pour la petite
0: histoire, je ne sais pas si elle... Ouais. Hein
5: Ben, bah elle, elle tout Ça signerait son, son, son beau retour, en tout
0: cas. Déjà, c'est un US Open... Euh, euh... Déjà, elles sont 156 qui va être quand même le tournoi le plus, euh, avec le plus de participantes, je pense, cette année. <rire> Bien malin, euh, celui qui ou celle qui arrivera à trouver la, la future vainqueur. Parce qu'il euh, y a du beau monde, quoi, euh, forcément. forcément. Euh, Chris, toi, tu, tu, vois, tu vois qui
3: ben Moi, j'ai du mal. À... Ouais, je n'ai pas de favoris, comme je disais tout à l'heure. Je pense que ça va être très ouvert. Parce qu'en plus, les, les Coréennes, elles n'ont pas du tout connu euh, une saison normale. À part pour la, la numéro 2, là, celle qui a gagné le, le KPMG, la young Kim. Mm. Parce que c'est elle qui est vraiment sur une super dynamique. Euh, un peu comme Dustin Johnson, comme il est arrivé sur le, le Masters. Parce qu'elle allait rester euh, jouer aux états unis euh, quand ça a repris. Il ah, y a par contre, aussi. Oui, il y a Minjili aussi, qui est sur une bonne dynamique. Il y en a d'autres. Ah, c'est elle... ma favorite, moi. Je ah, me en voilà. direct. Et par contre, la, la numéro 1 mondiale, uh, Jin Yunko, elle, elle a repris qu'il y a très peu de temps. Je crois que c'était la semaine dernière. Elle a là, tout cassé, d'ailleurs. Euh, elle joue pas mal depuis, euh, depuis vendredi. Puisqu'elle joue cette semaine. Et, euh, bon, après, il y a une Bipark, hein, On le sait bien, elle est toujours là. <rire> Je regarde. Mm. D'ailleurs, la, la rediffusion de l'an dernier, elle y était encore. Il euh, y a, la, y a la, japonaise, la petite japonaise, Naza Otaoka. Bon, je pense que ça va être très ouvert. Cyril a donné des, des pistes intéressantes aussi. Après, il y a Daniel King, cette américaine qui était en chauffe là, au, au début de la reprise, qui a battu Céline Boutier en playoff. C'était un peu malheureux. D'ailleurs, j'aurais une question après pour Marion sur, sur Céline. Mais euh, je pense que ça va être très ouvert. J'aurais une petite préférence quand même pour le top 10 ou top 15 mondial, parce que là, il y a quand même des joueuses qui ont acquis pas mal d'expérience depuis ces dernières années. Puis comme il y a effectivement ce tournoi un peu spécial, on va voir. Mais en tout cas, je pense qu'on va, on va vraiment s'amuser avec deux parcours, avec une météo un peu plus fluctuante euh, au Texas, avec euh, voilà, ce champ de joueurs comme tu disais. Je pense qu'on va, on va vraiment se régaler. Quoi.
0: Alors à noter pour ceux qui nous écoutent que euh, habituellement, euh, le, le, le golf féminin est diffusé euh, sur Golf Channel France, en France. Euh, mais que ce majeur fait partie des trois majeurs qui ont été euh, achetés par euh, Golf, Plus, euh, enfin Canal, Plus, et diffusés par Golf. Plus. Tu avais les horaires, Chris Il me semble que tu nous avais communiqué les horaires
3: euh... Alors, Jeudi, vendredi, samedi de 19h à minuit et dimanche de 18h à 23h.
0: Donc l'avantage avec le Texas, c'est qu'il n'y a que 6 heures de décalage pour la France. Donc c'est un peu comme le Masters. Alors le cut, comme d'habitude, après deux tours, euh, le top 60 et ex évidemment. Donc on vous invite forcément à regarder euh, et à vous intéresser à ce, à ce majeur féminin, parce que pour, pour toutes les raisons qu'on a citées... Euh, de appréhender deux parcours qui sont très différents l'un le Cypress Creek avec des greens énormes où euh, si on se met pas on se met pas bien euh, sur son approche on risque d'avoir des potes de 25 mètres donc euh, pour euh, pour faire le le birdie et puis éventuellement euh, ou sauver le par euh, ensuite ça sera pas forcément des tapines euh, derrière euh, et puis un euh, Jack euh, Jack Rabbit euh, qui, lui, a des petits greens, pas mal de dog legs euh, qui, je crois, est un peu plus court. Pas mal de pentes sur les fairways aussi. Donc, si c'est sec, ça va, ça va ouais. dégager dans les roughs. Et puis, euh, et puis ben, on essaiera de, de, de vous faire vivre ça. Euh, alors, vous l'aurez, vous, à l'écoute le, le lendemain matin. Mais chaque soir, on essaiera avec la team de faire un petit, euh, un petit débrief. Tout à l'heure, tu disais, Chris, tu voulais poser une question à Marion
3: Oui, sur Céline oui. Parce qu'elle en a encore parlé dans plusieurs médias euh, ces derniers jours. Elle revenait sur sa, sur sa défaite, on peut le dire, parce que c'était quasiment euh, une espèce de playoff l'an dernier euh, à l'US Open quand elle avait perdu euh, face à, à la Coréenne. Et elle a perdu sur, vraiment sur les derniers trous et, et elle revenait là-dessus en disant que ça l'avait un, un petit peu traumatisée. Et euh, je voulais poser la, une question à Marion, comment on fait pour, quand on, on redémarre euh, un, un tournoi où on a cet esprit de revanche, elle l'a dit, elle a, elle a envie de prendre sa revanche, euh, co comment on fait et qu'est-ce qui se passe quoi, si on se loupe euh, dans cet esprit-là le, le premier jour quoi.
2: Alors là, il y a, elle a un avantage, c'est que déjà ce n'est pas le même terrain, donc euh, elle ne va pas ruminer des choses qui auraient pu se passer euh, parce que sur ce terrain-là, elle a plein de nouvelles, euh, de nouvelles histoires à, à écrire. Donc, euh, déjà, ça, c'est une bonne chose. Et, et l'autre chose importante, et, et elle va le faire parce que parce que Céline, elle, elle, est, elle est très forte et qu'elle n'a pas besoin de grand-chose pour y arriver, euh, c'est rester en présent, en fait. Elle doit rester en présent tout le temps et euh, forcément, ça va lui traverser l'esprit. Parce que parce que si elle dit qu'elle y pense encore, c'est que ça va lui retraverser l'esprit. Mais à chaque fois, il faudra se forcer à rester dans le présent, faire ce qu'elle est en train de faire, et puis pas ressasser les choses. Et en fait, à se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire, ça devrait l'aider à faire les choses bien, quoi. Comme elle fait toutes les semaines, en fait, parce que là, elle, elle, elle dit que qu'elle y repense et que voilà que ça l'a peut-être traumatisé ce qui s'est passé l'an dernier, mais n'empêche que depuis, elle a fait plein d'excellents résultats. Donc euh, elle a été capable de rebondir très, très vite. Hein.
0: On a parlé des, des Françaises, de quelques Européennes, des Américaines, des Coréennes, mais il euh, y a aussi euh, une joueuse qui, qui mérite qu'on s'intéresse un peu à elle, euh, et Cyril va nous en parler, puisque c'est ta presque compatriote euh, Brooke Anderson.
5: Clairement, oui, oui, oui. Euh, alors, c'est ça. donc je, je vais vous parler de... de... Du déjouer, ce qui va se présenter avec le statut de, de favori pour ce 75e US Open féminin. Donc, euh, Pour rappeler un peu, euh, après être devenue professionnelle en 2015 alors qu'elle n'a toujours pas de statut sur le circuit du LPGA, elle se qualifie le lundi pour le Cambia Portland classique et remporte le tournoi avec huit coups sur la poursuivante, euh, élue euh, rookie de l'année euh, dès sa première saison professionnelle. Troisième plus jeune joueuse dans l'histoire du LPGA a remporté un tournoi à l'âge de 17 ans, 11 mois et 6 jours, aux côtés de, euh, pas des moindres, Lydia Ko et Lexi Thompson. Euh, donc Brooke Anderson tentera d'accrocher un second titre en majeur après le championnat de la PGA euh, euh, KPMG, donc obtenu en 2016. Alors, euh, deuxième joueur... Euh, de deuxième joueuse pardon, de l'histoire du LPGA a réalisé cet exploit à l'âge de 18 ans, 9 mois et 2 jours, donc encore des records. Il faut savoir que la jeune joueuse est perçue ici au Canada comme l'une des plus grandes athlètes hommes et femmes confondus, puisque l'Ontarienne est tout simplement euh, le sportif canadien le plus titré sur le LPGA et PGA, avec 9 victoires au compteur, devant Mike Weir, donc c'est pas pas donné non plus à toutes les nations d'avoir une femme en tête dans le golf, euh, avec tous ses records. Donc Après avoir remporté, euh, c'était en 2019, le meilleur LPGA classique. Également élu trois fois athlète féminine de l'année par la presse canadienne, en 2015, 2017 et 2018. Vous comprenez que Anderson nage dans la notoriété, à l'image de Laure Manoudou, euh, au milieu des années 2000. En fait, la Canada Mania a débuté lors du CP Women's Open, lorsqu'elle a remporté 45 ans après la canadienne Jocelyne Bourassa, c'était en 73, le tournoi le, le plus cher à son cœur, donc euh, sur le sol canadien. Euh, la sixième au classement mondial du golf féminin, donc, euh, le Rolex Ranking, euh, arrive à Houston, Texas, avec une fiche de 4 top 10 lors de ses quatre dernières sorties. Sixième, sixième, T6 et donc T2 lors du euh, Anna Inspiration, Dernier majeur féminin à disputer au calendrier euh, à date. La joueuse de 23 ans espère donc euh, améliorer son meilleur classement au US Open, euh, qui était donc T5, on en parlait tantôt, euh, en 2015. Euh, cinq participations et forfaits hein, lors de sa dernière édition aux euh, raisons personnelles euh, et le décès de, de, de son grand-père. Euh, Brooke Anderson, c'est donc avant tout une histoire de famille, hein, avec, euh, euh, comme DJ euh, avec sa sœur Brittany euh, Cadet et son père, euh, Dave, entraîneur. Pour info, elle est présentement juste devant Céline boutier au classement de la Race to CME Globe, et la Française sera également présente cette semaine. Donc Céline, on le disait. Alors autre fait d'armes, quelques chiffres avant de poursuivre. donc Septième aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, à deux coups seulement du podium. 53 top 10 en carrière, deux top 10 à Evian. T9 en 2016 et T10 en 2018, en 5 participations. Alors, tout petit gabarit, enfin tout petit gabarit, tout est relatif, mais 1m63 mai seulement est, est l'une des plus grosses frappeuses hein, euh, du tour, puisque euh, avec une moyenne de 266,80 euh, yards, ce qui est la classe 11e, je crois. Alors, en, en termes de. On va rester un peu dans, dans des stats. En termes de fairway -well en régulation, c'est 75,94. Alors Je ne sais pas si, si vous voyez, mais sur, sur le tour masculin du PGA, euh, ça la mettrait pas mal dans, les, dans, dans le podium, sauf que chez les femmes, elles, elles sont tellement fortes, moi je trouve, elles m'impressionnent tellement, que ça la met seulement 43 e avec euh, 75,94%. Et en grille en régulation, c est, elle est tout simplement la deuxième avec euh, 77,4%, donc euh, ce qui pourrait être pas mal sur, sur les verbes, donc, on parlait tantôt le, sur le parcours de rabbit. Et puis donc moi je la mets clairement, je vous disais, dans mes favoris, c'est certain, c'est pas juste parce que c'est une canadienne, c'est une joueuse qui m'impressionne. Pensez-y euh, la gagne.
4: Pour parler euh, d'une autre joueuse de laquelle on n'a pas parlé et euh, j'ai une double question. La première c'est Bianca Pacdamgadine là, elle, je, je sais qu'elle est qualifiée mais je la vois pas dans le champ.
0: Si si elle y est ouais. Elle y est. Hein. Ouais. Et du coup. Euh...
4: Parce que c'est quand même T10 au, au, au PGA, là, en deuxième majeur auquel elle va participer. Euh, bon, évidemment, grosse frappeuse. Pourquoi Gugu, ce n'est pas ta favorite, puisque tu nous sors Bryson tout le temps <rire> C'est vrai que Brooke Anderson, elle t'a pour dans la balle, mais du coup, il bon, y a elle aussi, on n'en a pas parlé. Est-ce que, est que vous la voyez refaire top 10 sur son deuxième majeur Je sais pas. C'est un parcours qui peut lui aller, celui qu'elle joue trois fois. Donc, euh,
0: je je est pense qu'elle qu elle, elle fait, elle fait, euh, fait partie des outsiders, on va dire, si elle n'est pas dans les grosses favorites, parce qu'elle est, elle est quand même en train de, de se mettre sur parce le devant de la scène régulièrement. Euh, les, deux derni,
4: les deux derniers tournois qu'elle joue, c'est quand même plutôt très
0: correct. Petite piécette aussi. est lancé en l'air. Et puis, pour rebondir sur Brooke Anderson, il me semble que c'est une ancienne hockeyeuse, en fait. Oui, gardienne de euh, but. Hein, et euh, et d'ailleurs, elle a oui. cette particularité de prendre ses clubs... Euh, alors, je ne sais pas si elle a des clubs très longs <rire> ou si c'est parce qu'elle est très petite, mais, euh, mais en gros, mm. elle, prend, elle prend ses clubs un peu comme un, une crosse de hockey, quoi, parce qu'elle elle les mm. prend assez bas. Euh, elle a moi. quasiment une main euh, plus basse que mm. le, le haut du shaft, non euh, Marion tu, tu
2: ouais, En fait, elle a, elle a commencé… Euh, ça, Je crois qu'à euh, l'époque, elle avait des clubs trop grands pour elle, donc elle les a grippés courts et elle a pris cette habitude. Et elle a toujours voulu continuer, ce qui fait qu'elle a des clubs, je crois, qui sont un petit peu plus longs. Et elle les, elle les grippe un peu plus courts parce que c'est son, son truc. Il me semble qu'elle a les clubs un petit peu plus longs que la moyenne. Elle les grippe pas particulièrement courts.
0: D'accord. C'est juste pour la sensation, j'imagine.
2: Oui, je crois qu'en fait, elle a pris sa, cette habitude depuis qu'elle est toute gamine. Et du coup, elle n'a jamais voulu changer.
0: Ça me fait, fait penser à une question qu'on ne t'a pas posée. Euh, J'avais pensé la poser à, à Julien au départ. Et puis, je me suis souvenu qu'il n'avait pas encore joué de majeur. Euh, donc, je vais la poser à Marion. À la console, euh, j'en ai joué plein. Hein. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Quand tu es au départ d'un majeur, est-ce que c'est diff vraiment différent d'un autre tournoi où euh, on n'a pas vraiment conscience de... On, on essaye de ne pas prendre conscience de l'enjeu de... ou est-ce qu'on ressent cette euh, pression particulière parce que c'est un majeur
2: Oui, c'est différent, bien sûr. Enfin, c'est forcément différent parce que toute la préparation, toute l'organisation autour du tournoi est... Euh encore meilleur que d'habitude. Donc euh, ça déjà ça ça nous met dans une sorte d'ambiance toute la semaine où tout est décuplé. Enfin je veux dire tout tes tout est sens sont décuplés, on s'occupe mieux que toi, enfin tout est tout est encore mieux que d'habitude et euh, et tu sais que les majeurs c'est les tournois qui sont mondialement reconnus donc tout le monde va suivre un majeur puisque finalement euh, quel que soit le circuit sur le enfin des 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 de golf coréen vont suivre les majeurs ils ne vont peut-être pas suivre habituellement les, les, le LPGA mais ils vont suivre ils vont suivre les majeurs parce que leurs représentantes y sont etc donc tu sais que c'est un c'est des tournois qui sont mondialement encore plus reconnus il y a plus d'argent il y a plus de points pour le ranking mondial il y a un meilleur champ donc tu sais que tu dois faire ton meilleur golf pour pouvoir performer pour pouvoir être dans les clous donc oui forcément c'est autre chose et puis tu, tu, tu joues avec les meilleurs meilleures joueuses
0: quoi. Mmh. clairement tu le sais clairement ouais, j'aurais dit pareil ouais
2: mmh. oui, tu ouais c'est ça que...
0: ah, ouais ouais Allez, euh, on va enchaîner avec le quiz euh, qui cette fois est préparé par Gurvan. et puis euh, et puis Chris qui, qui a dû nous quitter et, et donc c'est c'est Marco euh, Saint Androuze 1962 pour les fans de Twitter qui, qui nous a rejoint pour pour venir euh, compléter les équipes. Bienvenue salut, là, Marco. Salut Marco. Salut Marco. Ça va Tu es en forme Hello tout le monde. Impeccable. Chaux patate pour relever cette, ce petit quiz. Bon, super. Bon quiz. Euh, alors, euh, ben, la parole au, 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 maître, au maître des lieux ce soir. Je vais vous
1: laisser choisir, euh, ben, l'un après l'autre, votre numéro et je vous dirai euh, qui jouera avec qui. D'accord Allez, Marco, Marco Adide, a dit deux, c'est noté.
5: D'accord.
2: Moi, je veux bien quatre.
5: Cyril on ne peut pas prendre les mêmes, hein, c'est ça. Hein. Ah. Ah, bah, bah. C'est une,
1: une bonne réponse, c'est une bonne réponse.
5: Je vais laisser le 2 à Marco,
0: alors 5. Ok. Là, je prends 1. Il prend le 1, d'accord. Bon, donc, donc, moi, moi j'ai le numéro de la balle comme Marion ne veut pas, donc, Exactement. donc je devrais le avec Marion, normalement. Exactement. Tu vois Exactement. Alors, les donc euh, ça sera euh, l'équipe euh, en
1: l'occurrence Marion Lionel contre le reste du monde. Donc les seuls qui cool. prennent de l'argent contre
4: ceux qui n'en prennent pas avec le blanc. <rire> ouais,
1: C'est ça.
2: quand pour la petite balle blanche contre les autres.
1: On va comme on commencer par l'US Open, mais un US Open masculin. <rire> D'accord. Commence. On... T'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est simple. Je vais demander de me lister dans un premier temps le nombre de joueurs non américains à avoir gagné un US Open depuis 1926. Je veux que vous me donniez le nombre, d'accord Celui qui sera le plus proche aura un point, celui qui aura le bon nombre en aura deux. Et après, chacun votre tour, on jouera sur les noms directement. D'abord le nombre
5: et après le nombre.
1: À votre
4: avis. Entre, entre 20 et 30, non
5: oui, 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 je disais pas dans les noms déjà. Oui, 20
4: et 30. Ça, ouais.
0: ça fait quoi Ça fait 80. ça fait 90, US, ouais. US Open à peu près.
1: Oui, il ouais, y a peut-être plus à avoir quelques interruptions liées à la guerre mondiale,
0: mais bon.
5: Mais Ça ne ferait pas beaucoup. Ouais. Non, mais ça
1: alors, fait... les garçons, un chiffre entre, entre 10 et 20. Marco dit entre 10 et 20. Allez, les garçons.
5: Ça fait 20 alors, du ouais.
4: allez, 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 20. L'équipe mixte
2: Moi, je verrais moins. Du coup, si on dit 19, on est sûr de pas se tromper.
0: Sachant qu'ils les ont quasiment tous perdus. Enfin, les Américains ont tout gagné quasiment jusqu'aux années 70, à part peut-être un Gary Player. Et puis, euh,
1: on a dit qu'il fallait pas donner de nom, puisqu'après, je vais en demander. Ouais, mais bon… Euh, Alors euh, On dit 19 euh,
2: parce bon, que c'est moins, quoi.
0: Mais tu as raison, Marion. On va dire 19.
2: Comme ça, on, bon. si moins de 20, on gagne, quoi.
0: Le point ouais. est pour euh, l'équipe mixte. Oh
1: là là D'accord, je ne vous donne pas pour l'instant les bonnes réponses, d'accord ah On ne sait même pas combien. Pas pour l'instant. Non, bah non, on va laisser un peu de suspense. Ah ouais, non, mais... Donc là, maintenant, Donc, ce que je vais
0: essayer de vous demander… Marco, est-ce que tu es prêt à rester jusqu'à 22
1: heures parce que... <rire> Non, non, mais ça, ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Le chien ne va pas être d'accord. <rire> Deux droits à l'erreur euh, par, euh, par, euh, par équipe. D'accord Et je vous demande chacun, en gros, votre tour. Donc, en gros, il va y avoir un joueur de l'équipe des garçons. Par exemple, imaginons Marco qui donne, un ch... qui donne un nom, puis Lionel, puis Cyril, puis Marion, etc. Je vous donne un point si vous savez le nom, et puis un autre point si vous avez l'année.
4: Vas-y, Marco. Euh, 2015, Jason Day.
0: Ah. Je crois que c'est première erreur parce que c'est ah, le Est-ce que ce n'est pas tchant. le PGA, ça <rire> Ah, c'est la
4: défaite de Jordan bah bah non. Mais non. <rire> non. Je,
1: je parle de l'US Open on commence au enregistrement, vas-y Marco <rire> euh, 2015 non, non Marco c'est pas le bon. l'US Open un autre
2: ce qui est important c'est le nom du joueur de toute façon avant l'année
1: Ouais, ouais c'est ah, le nom, nom du joueur, du joueur. Bah, je, ouais. je alors non <rire> Il insiste. Désolé. Lionel. Euh, <rire> Lionel.
0: Bon, autant dire les faciles tout de suite. Hein. Martin Keimer.
1: Aurais-tu une idée de l'année
0: Martin Keimer, je dirais 2014.
1: C'est correct. Deux points. Euh, Cyril. Allez, mon
5: Cyril. Bah, bah donc, Je vais prendre Gary Player. Euh...
1: Aurais-tu une idée de l'année
5: Merci, Lionel.
1: Euh... <rire> euh... C'est un peu plus chaud l'année.
5: 78
1: C'est 65. Ah ouais, d'accord. Un okay. seul point. Marion
2: Jeff Ogilvy Geoff, pardon. 2011
1: Non, c'est raté. C'était 2006. 2006.
2: 2006.
1: Mmh.
2: Sorry, hein
0: ouais. Non, bah, c'est bien.
1: Euh, Mr euh, Trinky, Trinky Winky pardon excuse-moi Trinky
4: Winky pardon Rory McIlroy
0: quelle année 2012
1: dommage c'était 2011 non. 11 merde ok on revient sur Marco non c'est à nous non peut-être non non c'est à ah oui c'est toi pardon excuse-moi c'est excuse
0: excuse euh, Lionel pardon ben euh, Justin Rose en 2013 à si on peut.
1: Bon bah, ah, ben là, oh oh là, là là là, il est fort. C'est trois points ça. Allez, Marco. Un
3: bon. ah, Tiff Gouzen. Bon.
1: Correct. Belle, belle. Oui. Alors, est-ce que tu es capable de me dire l'année On va dire 2006. C'est raté. 2001 et 2004. Marion.
2: Euh, Ernie Els.
1: Martijégi. Ah, Correct. Donc, oui, comme je veux. Vous...
2: 2004, je viens d'apprendre que c'était Rétif Goussen, donc je vais dire euh, 2003, 2005, euh, euh, je vais dire 2003.
1: 94 et 97. Euh, c'est au tour de Cyril, si je dis pas de bêtises, c'est ça Ouais.
5: Ouais. Moi, j'avais un donc c'est foutu. Donc, Vidjessi. Sergio Garcia, Garcia, pardon. pardon, Sergio Garcia, je voulais dire. Je, je peux mettre. non mais ça, je que...
1: Malheureusement que c'est une mauvaise réponse. Ah
0: Continuons avec Monsieur Lionel. C'est fou comme tu vite des Américains qui ne viennent en tête. Hein. Ouais. C'est fou, c'est fou comme ils ont été nombreux à le gagner. Euh, il y en a
1: deux, il y a deux qui sont difficiles et il y en a trois que que peut-être, peut-être même moi je pourrais peut-être en trouver un. Ouais, ouais. Là, il en manque ouais. Que cinq. Ouais. Il y en avait 12 au total. En 12. C'est quand 1926.
5: 1926. 1926
1: ouais. euh, Nick Price. C'est pas bon. Oh. Euh, Mister Tinky Winky. Tu m'as dit quelle année euh, McIlroy
4: McIlroy a gagné en 2011. 2011. Ah, du coup, 2010, euh, je dois l'avoir. Comment il s'appelle, ce con <rire> ce teubé <rire> ce teubé là télé les teubbies ah mais non mais ils n'ont pas le droit de BD là
1: allez non
4: c'est juste non c'était allez
1: désolé timer euh,
4: le nord irlandais Cinq. là le nord irlandais putain 4 pas d'aide de ah, oh.
1: oh. derrière 2 de. 1 hein? la réponse est
4: maintenant ou never Non je n'ai l'ai pas le nom mais c'est un nord irlandais <rire> en 2010 <Ouais>.
1: voilà. <rire> et c'est never alors bon bah désolé. Euh, C'était à qui c'est à toi Lionel ou c'est à toi Marion Non c'est à Marion. À Mais Marion alors
0: et Du coup, du coup euh, si, si Julien l'a mis sur la voie non
1: Là par contre là par contre on va être on on va être on Si Marion ne l'a pas on va dire qu'il est perdu de chez vous d'accord Parce que là il a quand même donné beaucoup d'indices.
0: Ouais, ouais
4: d'accord. Scandale. Ah, donc qui est Je l'ai pas.
0: Bah donc est-ce que est un, un, un autre t'as un autre nom
4: ouais J'ai
2: un autre nom à citer. Vas-y. Vas
0: c'est correct. Et en, je pense, non et, en,
1: et en quelle année
2: En 2004, on a dit que c'était Rétif Goussen.
1: Ah, j'ai Alzheimer d'un coup. Là, j'ai perdu ma connexion mmh. Internet. Ouais, 2001-2004. Ouais.
2: C'était avant ou après voilà. Après Je crois que c'est après Je sais pas. Ça me paraît vieux, en fait.
0: Bah, c'est oh. vieux, hein, déjà.
2: Allez, madame. Bon, 2005.
1: Ah, c'est correct. Bon, allez, voilà. Voilà, et donc euh, c'était Graham McDowell en 2000 ah, voilà ah, lui là. Ben oui.
2: en fait, J'aurais pas, pas trouvé je pensais Ouais puis juste il le, le, le
0: Mister Lionel il t'en reste Cabrera est-ce qu'il l'a gagné je suis pas sûr en fait Angel Cabrera non. je sais pas tu tentes ou tu tentes pas
2: mais c'est bon, pas un autre fait, de pas, toute, pas toute façon, toute
1: façon tout oui, moi, si ils ont perdu les garçons ils ont ah, perdu ils garçons, ont fait leur deux jeux
0: années. bon Angel Cabrera oui.
1: bon bah bon, ben, c'est correct quelle année oh là 2008 2007. Il manque Graham en 81 et Tony Jacqueline en 70. Le score est actuellement de 10 à 3. Oh euh, bah ouais, ça fait mal. Alors, à l'heure actuelle, donc on repasse sur le golf féminin. Êtes-vous capable de me dire le nombre de pays représentés dans le top 50 mondial féminin Honneur au, à l'équipe Mix, puisque vous avez pris une certaine avance.
2: Tu as envoyé ma réponse
1: Ouais, 10. Euh, 10. Messieurs les garçons, vous pensez quoi euh, Plus, non
4: ouais, je dirais entre, ouais, 14. Entre, entre 15 et 20. Il y a 12, alors. Ouais.
1: <rire> et la bonne réponse était 13.
4: Ah, bien joué.
1: Alors, maintenant, je vais vous demander, ouais. il y a précisément 7 pays qui ont 2 jeux ou plus. Il y en a 7 Ouais, exactement. Je vais 5. vous demander de les lister. Et on commence à nouveau par l'équipe des garçons puisqu'elle est un peu en retard sur le, le, le score. D'accord d'accord. Donc, Marco, tu commences. Est-ce que tu es capable de me lister un pays ayant euh, plus de, enfin, deux joueuses ou plus dans le top 50 mondial féminin Et donc, je précise à la date d'hier, hein, enfin à la date de la semaine dernière, euh, suivant au moment où sera publié l'enregistrement. Vas-y, Marco. Bonjour, monsieur. Bravo, monsieur. Et auriez-vous une petite idée du nombre de joueuses qui sont euh, dans ce... coréenne, qui sont dans le top 50 mondial 44.
4: 44.
5: <rire> je crois que c'est 15 je t'avoue allez
4: ouais, bon. euh, ouais, euh, 13 combien 13
1: 13 la bonne réponse c'était 20 joueuses 20 joueuses ah, monsieur Lionel les USA combien de joueuses 14 c'est 11 monsieur Cyril
5: alors Japon 2 et
1: c'était 4 mais c'est bon quand même pour le Japon
5: ah oui c'est vrai top 5
1: ensuite 4 euh, Vas-y.
2: Ouais. Que...
1: Il, tr... Il nous reste quatre pays qui ont deux joueuses ou plus.
2: Je vais dire la Thaïlande. Mm.
1: C'est correct. Combien de joueuses
2: Je dirais deux.
1: C'est correct. Bravo, madame. Les sœurs, euh... c'est les deux Ah non, c'est les deux sœurs. Alors, pour tout vous avouer, j'ai mis les noms pour éviter de problème de prononciation. Parce que j'ai un profond respect pour les joueuses.
2: Arifria et Moria Jutanugarn.
1: Mm. À tes souhaits. <rire> euh, Mister Tiki Winky. L'Angleterre. C'est correct. Combien de joueuses Cinq. C'était trois. Il nous reste donc deux pays.
0: Euh, Lionel L'Allemagne Non. C'est une question ou c'est une affirmation euh, ben, Elles ne sont pas deux avec euh, depuis euh, pourquoi <rire> Ça ne répond toujours pas à ma question. Non, je parle à de... Marion. D'accord. Ah, euh... euh, moi...
2: Moi, l'Allemagne, je n'en aurais, aurais pas vu deux dans le top parce qu'il y a peut-être Popov, mais je pense que l'autre... Elle... Ah, aussi, il y a Masson. Masson, tu as raison. Ah, bah, peut-être, oui, tu as raison.
0: L'Allemagne, deux. Et c'est correct. Mais ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. <rire> euh,
1: et ben, il, nous reste, il nous reste un seul pays, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour, pour Marco. C'est pour Marco. Allez, Allez.
3: Avec, avec mes origines,
1: je vais dire l'Espagne. C'est malheureusement pas bon. Il n'y a euh, que Carlotta. Et euh, alors, donc Marion, euh, qui a l'air d'avoir la réponse Et dit quoi, Marion
2: Je bon. dis en Espagne, il n'y a que Carlotta, mais euh, qui est dans le top 50. Je dirais que c'est peut-être l'Australie.
1: Alors, donc je repose la question, c'est peut-être où on joue l'Australie
2: C'est ma réponse, c'est ma réponse l'Australie.
1: Et combien de personnes
2: je dis, oh, euh, Sou, Minji. Maintenant, il doit y en avoir plus que deux. Minji oui. et Sou, je pense qu'ils sont les deux. Oui, c'est
1: C'était Anna, Anna Green, messieurs-dames.
2: Ah, bah.
1: 23e. Ah, je... 23e. Donc, le score, messieurs-dames, est de 17 à 7. D'accord. Donc, premier quiz. Donc, je suis né après-guerre de deux parents sportifs. Et c'est à l'âge de 8 ans que je découvre le golf. Entraîné par mon frère, et une star renommée. Je domine tous les tournois avec mon arme favorite, le fer 1. De cette même star, je recevrai à 13 ans un putter qui ne me quittera plus et qui me permettra de gagner près d'une vingtaine de tournois.
2: Non, attends, après-guerre, euh... non, celui-là fait trop jeune. Euh... Allez, euh, balesteros.
1: C'est pas bon. Euh, les garçons. Euh, donc, euh, vous avez peut-être une réponse
4: bah, Je ne suis pas sûr.
1: Tu peux tenter ta réponse ou tu
4: Non, peux... non, parce qu'on va garder les trois points et on va essayer de gagner avec un trois points. Ok.
1: Début des années 60, mon premier fait de gloire est de gagner la première édition des championnats du monde amateur par équipe et en individuel. Mon deuxième fait de gloire est aussi à l'occasion d'avoir terminé troisième avec cette même équipe, tant en individuel qu'en équipe, donc
4: lors de la deuxième édition. Qui suis-je Mais J'en sais rien, j'ai lu un truc comme ça, mais... Ça Messieurs, fait que le gars, il aurait à peu près 70 ans.
2: J'ai peut-être une idée, tiens.
4: Mmh. Messieurs Moi, j'aurais dit Jack Blond. C'est votre dernier mot Les, votre, les ventreurs des votre... cartes de score. Jack Les
1: Ok. Ouais. Ce n'est pas une bonne réponse. Merde. Marion, entre-temps, je découvre l'US Open grâce à une invitation. Où pour y aller Je ferai le voyage en bateau l'occasion pour moi d'une superbe 14e place. Lors de ma deuxième participation, ça ne sera rien de moins que la victoire, malgré un 79 lors de le dernier tour et un score de plus 10, le troisième pire score de l'histoire, reproduisant ainsi l'exploit de mon père.
2: Le coup du père, ça m'a un peu perturbé là <rire> Mais, ouais, bah si, parce que si, si, j'ai été un peu influencée, mais j'étais pas mal au niveau de la région. Bon, on, va, on va tenter Catherine Lacoste
1: C'est correct.
5: Ah oui, à ma
2: J'étais au Pays Basque.
1: <rire> Donc, en gros, voilà, en 1945, de deux parents sportifs, bah, papa Lacoste et maman pas Lacoste.
2: Pourquoi ça me perturbe ton histoire de « comme mon père » Parce que,
1: parce que son papa a gagné l'US Open, mais après, pas de golf. Ah D'accord. De quel euh, artiste euh, Voilà, donc elle, elle reçoit. Euh, et tu sais qui est de quel qui, de qui recevra son pote C'est un garçon Oui, c'est un garçon. Hagen Non. Jean Garayad.
2: Ah oh, tu vois j'ai pas de quand même Oh oui.
1: Voilà, donc en gros, elle reçoit son putter de monsieur Jean Garayad 1960 elle se fait en gros, elle assiste à la première enfin elle, assiste, elle participe à la première édition des championnats du monde qu'elle gagne brillamment avec l'équipe de France. Ensuite, elle part à l'US Open, elle finit 14e, puis elle regagne enfin elle fait troisième ensuite à l'édition des championnats du monde. Et l'année d'après, elle gagne l'US Open, première fois que c'est une amatrice qui gagne et l'année d'après, elle gagne cette fois-ci à nouveau l'US Open mais en amateur. Et là, à ce moment-là, elle gagne aussi le British Open amateur. Et là, par contre, elle fait comme sa maman.
2: C'est pas Thion de la Chaume, la maman de Catherine Exactement Lactose.
0: ça. Bravo, madame. Merci, euh, merci de votre participation. Merci à Marco. Merci, de... Marco. Par, euh, merci, Mar merci Mar la gang de m'avoir accueilli. Oui. Eh ben, C'est oui. toujours un plaisir, Marco.
1: Tu reviens quand tu veux. Euh... Tu as donné 50 fois plus de bonnes réponses que moi sur les huit derniers quiz.
0: Donc, bravo, Marco. <rire> euh, merci, Marion, pour tous ces éclairages. Merci, merci Cyril Merci Julien, merci Gugu pour ce quiz, merci à Chris qui nous a quitté prématurément mais qui reviendra avec l'équipe au complet ou ceux qui peuvent en tout cas à partir de jeudi soir
4: Ciao la gang, ah, ciao, la gang.
0: Oui. Merci à tous Merci à toutes et tous de votre écoute, je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petitabatteblanche.com. À très bientôt.